0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM o 3W.novaonda.net, un sábado por la tarde más con vuestro programa sobre videojuegos favorito, que hoy os va a contar el regreso de un personaje que hace mucho que no protagonizaba un videojuego, como es Wario, que aunque le da por aparecer los Mario Kart, que si en Mario Fútbol y demás spin-off de Nintendo, eh, Hacía mucho que no protagonizaba Un juego propio Aunque para algunos los mejores juegos de Wario Son los de plataformas Este no es el caso ya que vamos a analizar Game and Wario para Wii U Que es la vertiente de los juegos de Wario Que sabéis que son de minijuegos Especialmente mi Microjuegos Aunque en este caso Creo que está un poco más orientado precisamente A los minijuegos Así que hoy vamos a tener ...precisamente a otra vez a Andrés... Eh, ...igual que la semana pasada... ...para contarnos este título de Wii U... Eh, ...qué tal le ha parecido... ...también vamos a tener una nueva edición de Flash Room Noticias... ...como no, tenemos aquí a José Carlos... ...buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...a los mandos como siempre... ...y aquí también hay que fe felicitar a un señorito... ...porque claro, es su santo... ...que es el santo de Pablo... Así que muchas felicidades, Pablo.
1: Nada, pues muchísimas gracias y buenas tardes a
0: todos. Pues también le podéis poner vuestras felicitaciones a Pablo en el foro, si queréis. Ya sabéis que en elreino.net tenéis en la noticia de hoy eh, los comentarios en los que podéis poner lo que os apetezca, vuestras opiniones, preguntas, qué parece el programa, las noticias que comentamos, eh, lo que sea, que nosotros, eh, como siempre, lo leemos en directo. Hoy aquí ya está un comentario de Luis El Marlito Y bueno, dice que a ver qué tal el Game Wario Porque no conoce muy bien esta saga de minijuegos Y que se lo contemos un poco qué tal eh, Diabolic también está por aquí Que dice que no podrá escucharnos en directo pero que se lo descarga luego y dice que aclaremos que lo de huevecillos o vaginillas la semana pasada iba por Xavi, que es quien se mete con todo siempre. Y no por Alex, que los nintenderos tenemos que cuidar de nosotros, aunque dijera que el Zelda Skyward Sword le pareció peste. Eso me, dio, me dolió, pero te lo paso. Bueno, también está por aquí Jorge, que felicita a Pablo y le han hecho un regalo extremo y con canela, ya que le han regalado el Animal Crossing. Aunque no es canela en rama, obviamente es... Hombre, sale canela, <risa> que, que
1: es lo que me ha gustado. La secretaria mía se llama Canela, que eso me he quedado, digo yo.
0: Qué, qué honores. Eso, ahora por eso habrá puesto jorge lo de canela a lo mejor. Bueno, os comento que hoy me ha vuelto a pasar lo del ruido del WhatsApp Mientras jugaba al Animal Crossing Lo mío es tropezar con la misma piedra ocho veces o más eh, Para más información, pues pasaros por el foro del reino Ya lo entenderéis en el hilo de Animal Crossing Hoy os escucharé mientras juego a una cosita que me han regalado Unos duendecillos muy majos Guiño, guiño No tengo conocimiento de qué podrá ser Al parecer alguien se ha terminado un juego y se ha quedado con el culo torcido Así es No he pasado el Bioshock Infinite y la verdad es que estoy bastante bastante sorprendido Y no es fácil que a mí un juego me, me impacte y me sorprenda ¿eh? Así que que sabéis que soy muy crítico Pues este lo ha conseguido Así que os recomiendo a todos que lo juguéis Aunque sea solo por la historia Bueno, y también podéis participar en directo Llamándonos en directo por teléfono Al 967-22-1103 967-22-1103 En la web de novaonda.net También tenéis el teléfono y antes de pasar a las noticias, también os recuerdo que el, la semana que viene, el sábado, es el último programa. Como es habitual, pondremos los cortes de los mejores momentos de la temporada en los que podéis participar vosotros. En el foro, en los dos subforos que tenemos para el programa de radio, hay uno que se llama Dudas y Sugerencias. Y ahí podéis elegir eh, seleccionando poniendo cuáles son para vosotros los mejores gazapos, momentos graciosos, las mejores polémicas, discusiones, en fin, lo que más más os haya gustado por la razón que sea y nosotros lo tendremos en cuenta para esa selección de cortes de la semana que viene. Pues ahora sí, José Carlos, nos vamos a ir ya a las noticias.
2: de Todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día
3: Noticias
0: Bueno pues esta semana Lo decía Luis el Marlito en el foro También que le parecía Que no ha habido grandes novedades Y tienes razón, la verdad es que ha sido una semana un poco floja Pero bueno, vamos aquí A comentar, a debatir un poco pues, Lo que haya pasado a... Vamos a contaroslo igualmente, claro José Carlos Y es que es lo que suele ocurrir
4: cuando
2: Sueltas todas las bombas en un E3 Que luego las siguientes semanas son muy chusqueras
0: Sí, el veranito también es, es un poco flojito en general
2: Por eso lo mejor siempre viene a la vuelta con los exámenes Siempre a la vuelta en septiembre Es un sentimiento agridulce porque... Hasta que no terminas de estar de vacaciones, no te diviertes O sea, es una ironía
0: Y eh, pasa lo mismo con la televisión, en verano no echan nada Y cuando ya empiezas a gente a trabajar, a las clases Entonces es cuando empiezan a echar los programas que le gustan a la gente Es
2: verdad Bueno, pues aún así eh, hay algunas cuan... unas cuantas cosas que han sucedido durante esta semana Y que merece la pena destacar entre ellas que Ubisoft ha anunciado a través de su página oficial en Facebook que van a hablar de un futuro Prince of Persia o sea, vamos a volver a oír hablar de esta saga que la dejaron ahí un poquito colgandera eh, después de aquel videojuego de Xbox 360 que duraba 10 minutos que artísticamente estaba muy chulo pero que si podía ser más corto era imposible pues bueno, eh, de acuerdo con lo que dicen en Facebook Se dirá muy pronto la fecha definitiva de Prince of Persia de Shadow and the Flame Que va a ser el título de, de este nuevo Prince of Persia Y que simplemente nos vamos a encontrar pues con la información Con la información que, que la atañe Y nada más, se eh, dice que ni plataformas ni... Ni, ni nada más, ni precio, absolutamente nada Así que pasamos a la siguiente noticia Y esta, como jugador de PC Y reciente fanático de la saga Elder Scrolls Me ha sentado un poco como un pequeño tiro Y es que eh, la versión de PC de Elder Scrolls Online No va a tener juego cruzado con las de consolas Con la versión de
0: consolas Bueno, pero eso tampoco es una novedad, ¿no? Quiero decir, es lo normal, podríamos decir, ¿o no? Sí, es es lo
2: normal, pero vamos a ver, se supone que presumen de potencia y de una gran plataforma online estas dos nuevas consolas, PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el impedimento o cuál es la razón que hace que no podamos jugar una comunidad más grande de jugadores?
0: Hay que preguntárselo a Bethesda, ¿no?
2: A Bethesda, y no solo a Bethesda, sino a la otra compañía que está desarrollándolo junto a Bethesda, que ahora no me acuerdo.
0: Pero entre, tres, entre Xbox One y Play 4, ¿habrá juego cruzado? Muy buena pregunta, porque
2: lo único que dicen es que cada consola tendrá... Eh, perdón, que la de Xbox One va a tener un único servidor. Por lo que yo también descarto la interconectividad
0: entre consolas oh. también. Pues es un, parece un desperdicio, ¿no? ya que hacer un, un MMO precisamente lo bueno es poder compartir bueno, con la gente, ¿no? cuanto, preciso, más, cuanto más gente
2: mejor Claro, para que vas a hacer un videojuego multijugador online masivo, es que ahí está la gracia, es masivo Tienes la oportunidad de pegar un pelotazo del copón haciendo que mucha gente se compre el juego, ya, ya sea para la plataforma que sea Y lo desperdicias diciendo que no van a poder jugar juntos la gente también está aquellas personas que Como tú Alex, que no quieres un PC potente Tú quieres una consola, ¿no? Sí Aunque, aunque no quieras el Elder Scrolls Que a lo mejor no, no lo quieren ni te interesa para nada Pero digamos que yo me lo compro en PC Y tú en Play 4 Porque Xbox One no la vas a tocar ni, ni olerla de lejos Pues claro, molaría,
0: molaría poder jugar juntos
2: Claro, formar parte de una guild Formar nuestros propios equipos de misiones pero nada, ¿no? Esa no es la idea que han tenido
0: Esperemos que se lo piensen Y bueno, ¿con qué juego te has iniciado en la saga, por cierto? ¿O te gusta?
2: Pues me he iniciado con Skyrim Pero no. tengo ahí en mi biblioteca de Steam
0: el, el cuarto, el Oblivion Como yo, solo que sin jugarlo <risa> <risa> También y... Si al final no es tan distinto una biblioteca de Steam De, de una estantería No, la verdad es que no me compré del
2: Humble Bundle eh, los Sirius Sam, todos. Puse, puse cinco euros por todos y ahí tengo un listado de seis o siete títulos.
0: Ahí están bonitos. Y
1: están ahí
2: aparcados.
0: Queda bien, queda bien para cuando la gente ve cuántos juegos tienes. Perde, sí, eso sí, está. para presumir de.. Para presumir, exactamente. ¿Para qué ¿Para qué? Para qué más esos 5 euros?
2: A mí me a mí me gusta tener la biblioteca de Steam con juegos Porque yo siempre los compro en el momento en el que hay oferta de ellos mí, Yo soy un cazador de ofertas de Steam Yo no suelo comprar videojuegos de lanzamiento Porque aunque suelen animarte con, con precompras Con con sombreros de Team Fortress exclusivos por comprar
0: Cierto ya, en el juego que menos te imaginas sí, sí. Te dan un sombrero de Team Fortress además
2: Ahora mismo estamos con el Poker Night 2, desbloqueando los sombreros que regalan por pasarte el juego. <risa> pero bueno, a lo que voy. Que yo soy de... descuento del 75% en este juego. Y me interesa, pues, de cabeza que voy a por él. Yo no soy de juegos de lanzamiento, siempre me espero porque las, re las rebajas de Steam aún no han sido. O sea, tienen que estar al caer. A puntito a puntito
0: de estar al caer. Yo soy igual, pero en formato físico, la verdad. Yo me gasto poco dinero en juegos, aunque los compré físicos, por norma.
2: Bueno, pues ya vamos a... Después de este pequeño inciso, vamos a retomar las noticias con una muy interesante. A ver qué podéis opinarme. Según unos cuantos analistas, eh, PlayStation 4 iba a costar 499 euros. También. O sea, tanto Xbox One como PlayStation 4 iban a costar el mismo precio. ¿Por qué ahora no PlayStation 4 va a costar 100 euros menos que es lo, una de las razones principales por la que la gente se está tirando de cabeza a PlayStation 4? Pues resulta que iba a incluir el PlayStation 9, la versión mejorada para PlayStation 4, o sea, el equivalente a Kinect. Ah, ¿Os he dejado un poquito sin palabras? o
0: Yo lo veo más o menos lógico Incluso Creo que igual rectificaron Al ver que el equipo One costaba 500 Y dijeron Pues para contraatacar Vamos a bajarle 100 euros Si no incluimos el Playstation hay Porque de hecho no es la primera vez Que Playstation eh, Vende su consola por debajo De lo que les da dinero O sea, ponen un precio de la consola Con el que pierden dinero Creo que tardan bastante más en rentabilizarla. Es una estrategia habitual y, de hecho, seguramente, si la PlayStation 3 en su día costó 600 euros, costaba esta que valga 400 de inicio. Me parece que están perdiendo dinero seguramente con cada consola vendida hasta bueno hasta que pase un tiempo. no conocemos que 360 como Play 3 han tardado bastante en conocerse, han tardado años en conocerse que podían estar dando beneficios a las, a las empresas.
2: Pues el caso es que yo también pienso que, que les ha venido muy bien la jugada porque yo he visto, o por lo menos a lo largo de lo que son todas las noticias relacionadas con PlayStation 4, no he visto ningún videojuego realmente importante que requiera el uso de PlayStation 9. Por lo que han dicho, pues mira, pues quitamos del pack porque no nos va a suponer un perjuicio, no nos va a resultar eh, contraproducente quitarnos el PlayStation 9 del pack, nos ahorramos un, un poco de gastos de producción a lo mejor en el aparato, reducimos el precio para atraer a más gente y más juegos
0: que se compran. Es PlayStation 9 pues ya no vas a sorprender a nadie realmente. Y además Sony sigue una política que a mí personalmente no me gusta mucho y es introducir o creer que innova con muchos periféricos, PlayStation Move, eh, Wonderbook eh, y ahora PlayStation I. Eh, los quiere introducir, hace juegos para ellos, pero no hay nada de ningún juego destacable. Nin, dentro del catálogo ningún juego destacable de PlayStation Move ningún juego destacable de, de Wonder Book aunque está más <risas> orientado al público infantil y dudo que PlayStation ahí vaya a tener una repercusión grande también eh, se quiere meter Sony en todos los fregados y al final la verdad es que solo acaba haciendo juegos ella misma para esos periféricos y los pocos que se han animado a hacer uno una third party se ha quedado ahí el experimento porque, bueno, te tienes que comprar el periférico aparte, es caro, y bueno, y no son tampoco grandes juegos. En cambio, Xbox One, pues tiene el Microsoft, ¿no? Apuesta por el Kinect directamente y se queda con eso, lo veo más más lógico. Claro, porque va a haber
2: un uso más constante de Kinect y tan constante, si siguen los rumores por donde tienen que seguir. Bueno, pues el caso es que también me he dado cuenta De que como Playstation 4 No requiere de reconocimiento de voz Ni de imagen Pues por eso también Prescindieron, yo creo que han prescindido también Del Playstation 9 ¿eh? porque El manejo de los menús, lo que es eh, La navegación de la consola Va a seguir siendo con mando Y ya está No va a requerir como Kinect sí. Y hablando de Kinect Atentos, eh, eh Kinect para Xbox One no se va a poder utilizar en PC Bueno, ya sabemos que esta noticia a lo mejor si lo piensas eh, detenidamente Te das cuenta de que esto es así porque la nueva versión de Kinect va pegada a la Xbox One Como ya dijimos en un programa anterior Sí. Así que claro Te venden
0: otro para PC
2: <ríe> Lo que tiene pensado la solución que quieres un Kinect chulo, avanzado con todas las características de la nueva versión pues van a hacer un periférico específico para PC con las mismas funciones en vez de hacerlo compatible ¿Por qué en vez de hacer un mismo aparato válido para dos plataformas si puedes sacar más cuartos pues ala, ahí está la solución que ha sacado Microsoft muy bien por vosotros, seguid así que lo estáis haciendo muy
0: bien bueno, esto pues es un poco el sacarnos dinero pero bueno, quieren un poco diferenciar el Kinect de Windows del de Xbox y además parece que le quieren dar bastante bombo esta vez sí al Kinect de Windows hasta hasta el nivel de que bueno se rumorea que Windows tendrá una gran integración con este periférico y quieren que sea que se convierta en algo habitual no que tú tengas tu chachi Kinect con Windows y que hagas hay cosas todo guapas con él moviendo las manos y hablándole al ordenador y todas esas cosas. Bueno, quién sabe si no acaba convirtiéndose en algo de un poco de ciencia ficción, ¿no? De esto que vemos en muchas películas.
2: Como Minority
0: Report, por ejemplo, ¿no? Aunque ya existen este, este tipo de interfaces, desde luego que existen. Pero bueno, a, veremos si es capaz de estandarizarlo.
2: Pero no es lo mismo, porque yo creo que estás pensando en que van a intentar hacer un equivalente al sistema operativo, a Windows 8 con las tablets. Y eso está bien porque necesitas una tablet para que puedas manejar el sistema operativo. Pero Kinect es un cacharro aparte. Es un aparato que no puedes eh, intervenir directamente sobre él para poder manejar Windows 8 directamente. Eh, o sea, tienes que conectarlo O a una tablet, cosa que la veo Totalmente absurda, o a un ordenador Si tienes ordenador Necesitarás ratón y teclado para poder Controlarlo, entonces para ¿Qué quieres Kinect? Bueno, pues para Para que
1: nos espíen ahora en el ordenador En vez de en la equipo One <risa> pues sí. Como la filtración aquella de Facebook Que sea espionaje. el espionaje de Facebook Sí, pero ahora con el ordenador Como manejamos cuentas bancarias y todo eso Pues que ahora que le eche el, el Kine Tenga ahí un microchip malvado Y que robe cuentas y
0: haga malicias ya Pues no es tontería todas las cosas ¿eh? La gente, eso es más real de lo que parece Pero bueno, eso es otro debate Estamos más expuestos en Internet De lo que la gente se cree
2: y ya para terminar contaré con contaré dos noticias, una un poquito grave y la otra un poquito más graciosa para levantar los ánimos. Y es que Atlus, eh, aunque no se encuentra directamente en problemas, eh, la corporación a la que pertenece, eh, que es Index Corporation, ha entrado en bancarrota. Eh, afortunadamente eh, dicen desde la propia Atlus que los proyectos que estaban Actualmente desarrollándose no van, a, no van a desaparecer Va a continuar la compañía Pero que todo está ahí un poco En el aire Sin embargo Que no nos preocupemos los jugadores y los fans De los juegos de Atlus Porque parece que la cosa no va mal para ellos Y que Y que bueno Dragon's Crown o
0: la saga Shin Megami Tensei van a continuar Sí, básicamente lo que pasará es que los comprará la empresa que, que les pone la pasta, por así decirlo, a la que pertenecían será otra. Saldrá a concurso de acreedores y la comprará, la poseerá otra empresa.
2: Pero eso tiene su su pequeño inconveniente y es que la nueva compañía puede echar a la calle a gente o puede decir, oye, con estas sagas, hacerlas más occidentales o, bueno. o pervertirlas para que sean más vende vendibles Habrá para que, que, que se vendan más
0: Habrá que verlo hasta qué punto si Y la ya para
2: terminar eh, un poquito en plan cachondeo mmm, ¿Sabéis por qué? Según Tetsuya Nomura, ¿por qué han tardado tanto en hacer el Kingdom Hearts 1.5, el recopilatorio este que tiene el Chain of Memories y el Kingdom Hearts, originales?
0: No, a ver, dime. Un poco, por lo mismo que han tardado tanto en hacer Kingdom Hearts 3 o Final Fantasy 13.
2: Atento, porque es que ya me estoy riendo. Según ellos, es que perdieron los archivos originales del proyecto de Kingdom Hearts y, y, y han tenido que coger una copia de los juegos gra grabados de Play 2 Y a partir de ahí Extraerlos otra vez para pasarlos a HD <risa> ¿Sabes?
0: Venga, hombre <risa> ¿Sabes? Buah, Hay que ser torpe ya, ¿eh? Eso no me lo creo o sea, que diga otra cosa Pero una empresa de esta magnitud Guarda muy bien eh, Los proyectos en los que se ha trabajado Por favor
2: Es que me extraño un montón Porque es una saga importantísima y estamos hablando de una compañía que aunque no está pasando por su mejor momento, esto no, es de, esto no es de recado, esto es de recibo, perdón, esto no lo admito yo en una compañía tan importante, es que es como reconocer la oficialmente lo torpes y lo mal organizados que están dentro de la compañía
1: con el paso de los años. ¿Tú te imaginas la reacción de eso? De en plan en la compañía y uno con el ordenador diciendo en plan Vamos a borrar cosas para despejar el ordenador Ay, hemos borrado Kingdom Hearts, hemos borrado No, no, espérate, que aquí hay una cosa que queda aún Y pone luego Goofy PDF <risa> O punto .rar, Goofy punto .rar Y te quedas, Dios, tenemos que cogerlo todo otra vez Con Goofy no nos vale Es que yo me lo imagino, tíos, traeros de vuestra casa El Kingdom Hearts compra,
2: eh, el, el que os habéis comprado y lo tenemos que quemarlo, vamos a tener que tostar en, la, en nuestra
1: propia empresa para sacarlo todo <risa> Y lo que diga uno, voy a pedírselo a mi sobrino que se lo dejé ya hace de dos
0: años ¿sabes? ay No, Mura, no saben Mura. qué excusa poner para justificar lo mal que lo están haciendo Porque años. se han
1: tocado las narices, que lo digan claro, vamos a ver que han estado bañándose en dinero Se han tocado las narices y no han sabido qué hacer y ya está
2: Ah, por cierto, que el tráiler este de Kingdom Hearts 3, este en el que sale Sora perseguido por la oleada esta de Sin Corazón, que ya tenía yo mis sospechas, pero es una CGI, no es, no son gráficos reales del juego.
0: ¿No? No. Curioso. Bueno, es que no tendrán no tendrán nada hecho, solo el logo. Es lo, es lo típico. Oye, que la semana que viene es el 3 y dice los jefes que tenemos que enseñar Kingdom Hearts 3. Uy, uy, esto hacemos un vídeo y un logo aquí en, en, un, en cinco días Lo típico, no tendrán nada hecho del juego seguramente Pues te cedo la palabra Alex Bueno pues vamos a repasar un poco lo que comentan en el foro Jorge dice que está jugando al Jack and Duster Trilogy Que es lo que no sabíamos antes y tiene razón Que yo sí lo sabía pero pues se me había olvidado También llega Denis el Azul, dice que cinco minutos tarde pero que ha llegado la semana pasada no pude escucharos pero gracias por poner la canción que os pedí la de caminando por las calles de un antiguo infierno y Jorge te dice José Serio Saña, te dije que cuando quisiera yo jugaba contigo, siempre digo lo mismo para cualquier juego multijugador online que yo tenga podéis jugarlo conmigo siempre que queráis pero luego no me hacéis caso, al final con el que más he jugado en online es con Xavi, bueno eso es, es curioso decir que juegas más online con Xavi porque lo poco que, <risa> que juega él eh, mensaje a Pablo y a los demás miembros del reino Mirar la oferta extrema de hoy en Steam Es el Sugion Simulator 2013 Team Fortress 2 ¿Cuánto, oh, cuánto, cuánto? Oh, Dios mío, tenemos que irnos de cabeza por él <ríe> Muchas gracias
2: <ríe> Aquí voy yo, el cazador de ofertas de Steam
0: Un 33% parece
1: Uf, uf, uf Eso me toca gobernar yo Que el otro día lo solté como rumor De que estaba hecho Y que era muy chulo No sé qué Pero tengo yo que vivirlo A ver cómo es eso
0: A ver si se termina de cargar El Steam Y os digo el precio Bueno, pues Mientras tanto Mientras
2: se
1: carga
0: el Steam A ver, ¿dónde pone aquí? El, ¿Dónde pone aquí <ríe> Más arriba, más arriba ahí. Se,
1: Al lado del 33%
0: Lo pone, baja un poco ¿Cómo se nota que yo uso poco ahí. esto? Ah, vale ¿Ahí cuánto pone? 6,69
2: Buah, buah, buah Uf bueno por a un me...
0: tenéis 23 horas así que bueno luego me lo, plan, me lo voy a plantear venga.
2: <ríe> yo me pensaba que iba a ser un poquito
0: más este tiene que molar eh, la verdad el in simulator con el medic pues
1: surgando la Heavy ahí como en el tráiler ese del medic súper chulo tiene hasta las voces oficiales eh. tiene clips de sonido del médico
0: se tiene que codear estas canelas en rama con juegos buenos para coger eh, repercusión. ¿no? Claro, si es
1: que pasan por el museo de los errores, escarmientan y, las, y los lobos se hacen bien.
0: Bien, pues vamos a comentar un poco de Nintendo, aunque tampoco hay gran cosa. Eh, una noticia que ha habido, que a José Carlos seguro que le entristece, ya que sé que él tenía la idea que le gustaba en la cabeza, como solo los juegos de la Virtual Boy en la consola virtual de Nintendo 3DS. Por el momento Iguata... Ha dicho que, vamos, que lo ha descartado Que por el momento no van a salir Ni los están eh, preparando Estos juegos de Virtual Boy Recordemos que son El primer intento de Nintendo De ofrecer juego en 3D Hace, ¿cuántos años? ¿20? O por ahí Pues hará 15 o por ahí, sí Antes que Nintendo 3DS, hace 15 o 20 años Nintendo ya arriesgó con esta consola Que fue un fracaso Porque mareaba a las personas, ¿no? A con salir un poco juegos no tuvo éxito porque bueno, no se vendió y además mareaba mareaba, ¿no? Hacía daño a la vista. Y, y hacía daño en el cuello también porque el armatoste
2: ese se sostenía en un trípode muy extraño y poco ergonómico.
0: Tenías que agacharte o, o sentarte para que te llegara justo, bueno. Pues esto parece que era, eh, podría ser la revancha de Nintendo para rescatar los juegos, pero de momento Parece que no Bueno, vamos a hablar de algo que yo me lo he preguntado muchísimas veces Y no porque... Que es el Wii Vitality Sensor Se anunció en un E3 en el 2009 Se anunció el mismo Satoru Iwata Bueno, un periférico nuevo de Wii, de Wii Te lo pones en el dedo, ni de tus pulsaciones Esto se veía para juegos, entre otras cosas, de miedo para saber si estás tranquilo, relajado para los juegos juegos de salud también dijo juegos de salud, de, de <risa> relajarte también pero bueno, se le empezó a rumorear en muchas aplicaciones y no se habló nunca más de él eh, no se sabe si Nintendo se echó atrás si vio que la recepción de la gente no fue buena los comentarios pues parece que lo que ha pasado es que empezaron a experimentar con él y no funcionaba igual en todas las personas con las que probaban y en concreto vieron que solo funcionaban el 90% de las personas Y consideraron que no podían sacar este aparato Sin que todo el mundo pudiera disfrutar igual de, de él No han espe especificado mucho más No sé a qué se refiere en términos de funcionar con una persona No le medía bien el pulso a todo el mundo Pues no lo sé si se refiere a eso Pero bueno, sabemos que... Al igual que con las 3D Que lo ha vuelto a intentar Nintendo En Nintendo 3DS No descartemos ver la idea del Qui Vitality Sensor Quién sabe dentro de cuántos años La verdad es que eso me recuerda a, a
2: un gráfico En el que En el que se comparaban Distintas generaciones de consolas de Nintendo En las que se veía Digamos Similitudes pero en distintos años, comparaban por ejemplo la Gamecube con la Game Boy Advance conectada por el cable S-Link con la Wii U por ejemplo tenías la consola base y la pantalla aparte para jugar o por ejemplo la NES con el, el mando de NES con el mando de Wii cosas así, había un montón de comparativas interesantes y claro, yo creo que eso puede ocurrir, el, el Virtual Boy con la Nintendo 3DS pues el periférico este, quién sabe, puede llegar a estar incluido dentro del de futuro
0: periférico de alguna futura consola de Nintendo. Nintendo hizo sus pinitos muy pronto, además con el online y los contenidos descargables. Lo que pasa es que no llegó a Europa. Se quedaron en Japón accesorios para Super Nintendo, eh, como un, no me acuerdo cómo se llama. El Satellaview. El satélite este. <risa> que se usó juegos como Fire Emblem, de allí, el Zelda y no van es un juego exclusivo.
1: Otro F-0 que hubo, el, el F-0 Grand Prix, que ese fue luego el modo Grand Prix que estuvo en 64, que eso fue lo épico, que para los japoneses fue una cosa normal, y luego en las revistas anunciaron que era el juego que iba a salir, el F-0 que nos prometieron en 64 era aquello. Que tenemos un modo Grand Prix en el que saldrían muchos más competidores Aparte de los cuatro corredores que eran en Super Nintendo Sino que iban a haber otros muchos bólidos Y eso es el de 64 para los europeos
0: Bueno, pues para que veáis que, que Nintendo siempre Cuando tiene una idea, no la deja ahí Siempre lo vuelve a intentar para tener éxito con ella
2: También hay otra curiosidad Y es que Luigi Mansion 1 estaba preparado para ofrecer 3D estereoscópico Y en el código se ve y se puede activar a través de GameShark ¿Sí?
0: con ¿Cómo lo ves?
2: Eh, el típico de las gafas de, ah, un, de dos colores. Rojo y azul. Sí, pero estaba preparada en la Gamecube. O sea, Gamecube estaba preparada tecnológicamente para hacer 3D.
0: Curioso. Y para terminar, vamos a hablar de Nintendo, que se ha pronunciado al respecto de las críticas que últimamente le están lloviendo, sobre que hay demasiado juegos de Mario o que abusa demasiado de sus sagas. Según ha declarado... Un directo, el director de comunicación de Nintendo América dice que si no fuera porque el nombre de los juegos lleva Mario y saliera Mario, la gente no se quejaría, ya que parecerían juegos totalmente nuevos. No sé si se puede afirmar hasta ese punto, eh, si bien es cierto que ellos dicen, eh, bueno, creemos que estamos poniendo a la venta el número correcto de títulos de Mario en base a lo que los fans nos piden. La clave es que siempre haya innovación. ...y nuevas características... ...incluir a los personajes y escenarios... ...con los que todos nos hemos encariñado... ...es lo correcto desde nuestro punto de vista... ...aquí tengo un poco que compartir su opinión... ...aunque en estos... ...el pasado año sobre todo... ...salieron muchos juegos de Mario... ...Ni Super Mario Bros 2, el Yu... ...hubo un poco de avalancha... ...los New Super Mario sí que considero... ...que entre sí no van más bien poco... ...pero en general los Mario 3D... ...y, y demás juegos de Mario... Bueno, es que creo que es un error decir que un Mario Kart, un Mario Party y un Mario es lo mismo. Eso para empezar. Que hay gente que por ver eso ya, ya dice... piensan,
2: ya piensan nada. Otro juego de Mario, no.
0: Es muy fácil decirlo porque lleva a Mario en el nombre, pero vamos a ver, son juegos totalmente distintos. Son géneros. Se aprovechan de un el personaje más conocido, seguramente de los videojuegos, que es Mario. No nos vamos a, a decir otra cosa porque sería mentir. Se aprovechan del renombre pues, para hacer juegos de muchos tipos, donde sale Mario Y no le sale mal No le sale nada mal y de, de hecho, bueno, ya os lo dije, el nuevo Super Mario 3D World Me parece que solo en el tráiler se ve una gran cantidad de, de novedades y, y es verdad, Super Mario 3D Land también me parece una pasada, al igual que los Super Mario Galaxy bueno, pues vamos a hacer un, un pequeño descanso antes de entrar con el análisis de Ken Wario con Andrés. Así que, ¿qué canción vamos a escuchar, José Carlos? Eh, a petición de Denis otra vez, que nos sugirió un
2: montonazo, os traigo el opening japonés de My Little Pony, que se llama Mirai Start. Prime a fondo Escucha nuestro punto de vista
0: Análisis Bueno, pues tenemos aquí Otra semana más, Andrés, aunque no físicamente Buenas tardes, Andrés Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué, nos, qué juego nos vas a contar hoy?
4: Pues os voy a contar eh, Game of Wario de Wii U.
0: ¿Te ha gustado eso para empezar?
4: Mm, pues está ahí, ahí. Me ha gustado algunas cosas y otras no tanto.
0: Bueno, a ver, cuéntanos.
4: Bueno, para centraros un poco y, tenga, y que tengáis una idea, eh, el juego en general es en plan Wii Play, de minijuegos, pero los minijuegos están eh, más currados y más... O sea, que. tiene un poco más de profundidad de lo que tenían en Wii Play, ¿vale? Y bueno, yo creo que lo mejor es que os vaya contando Un poco los diferentes minijuegos Porque tampoco son muchos Son en el modo un jugador 13 más uno extra, digamos que 14 Aunque un minijuego, juego, juegos son 12 No, 10 eh, y, y en el modo multijugador Tiene solo 4, ¿vale? Que por ejemplo es un punto que va ha gustar mucho Que hay pocos multijugadores Pero bueno, el, el multijugador lo contaré un poco más tarde Bueno, en el modo de un jugador, tenemos el primer juego que es eh, Arrow de flecha, en el que con el mando de Wii U pues lanzarás flechas en un campo que empiezan a venir enemigos, de mini, mini Warios empiezan a venir y, y tienes que ir matándolos hasta que sale un jefe final y tal. Eh, digamos que no, no tiene mucha no, novedad porque ya hemos visto las flechas en, en, la, en la consola de Wii U, ¿vale? En la tableta y bueno lo único pues no sé cuando te tira el jefe final eh, eh, cañonazos tienes que levantar el mando de Wii eh, de Wii U para taparte con él como si fuese real y tal y, y ya está tampoco tiene mucho más el juego
0: como el castillo ninja este del Nintendo Land no
4: sí un poco un poco así sí puede, sí un poco así pero no 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 se va moviendo el escenario siempre es el mismo como un campo y van viniendo desde el fondo tienes que matarlos antes de que lleguen así y
0: tal. bueno pinta muy emocionante a ver si con el siguiente juego nos sorprendes un poco más
4: cuando <risa> comentaros que todos los juegos tienen diversos niveles de dificultad cuando te pasas el primero se suelen desbloquear otros 4 o 5 normalmente 5 niveles para que cada vez van saliendo más enemigos nuevos o jefes vale o sea que, que no es simplemente la primera oleada que te pasas y ya está sino que tienes que jugar para Va a ir acabando y esto pasa en casi todos los, los minijuegos, ¿eh? tienen de, de diferentes niveles. Luego tenemos el, el juego de, de mona, que es eh, cámara, que tienes que usar la Wii U, como si fuese una cámara de fotos. En la pantalla verás un, escena, un escenario con, con gente, una ciudad por ejemplo, con mucha gente, y te dirán, pues tienes que descubrir eh, a los cinco ladrones. Entonces, con tu cámara tienes que echar la mejor foto posible, es decir, que esté puedes hacer zoom ¿vale? entonces tienes que hacer la foto que salga a la cara perfectamente con mucho zoom que salga en, en niveles difíciles por ejemplo que salga sonriendo te ponen nuevas condiciones que a veces es un poco difícil claro. entonces si consigues eh, fotografiarlos a todos te darán puntuación dependiendo de las buenas que sean las fotos y, y ya está es un juego que parece muy sencillo y tal pero no está mal una vez que, que lo pruebas y ves como es te, te hace un poco de gracia y los diferentes niveles eh, más difíciles tienen tienen su aquel ¿eh? el último o el penúltimo más bien estaba un poco chico, pero tampoco tiene más que lo que se conta de todas maneras ya luego en el análisis lo que os quede un poco de duda lo, lo, lo veréis ¿alguna ¿vale? duda sobre este minijuego?
0: ninguna puedes continuar Andrés
4: vale <risa> luego hay uno de esquí que es el de Jimmy de, vale todos son los personajes de, del Wario Web que estamos acostumbrados eh, nada, el de esquí pues es Como el DF0 del Nintendo Land Que tienes que mover el mando para mover al esquiador ¿Vale? Pues básicamente Lo mismo, lo único que tiene un modo Contrarreloj con 5 niveles y luego Tiene un modo en el que vamos recogiendo A chicas que están por la pista Y nos van dando puntos cuantas más Cojamos Y ya está, no tiene mucho más. Siguiente juego es el de cat y Ana Que es eh, eh, Pathwork que digamos que es con trozos de tela Que ellas cortan con su katana Tenemos que hacer figuras Es una mezcla de como de puzzles Con el Picross es, es algo así Porque aparece la pantalla toda llena de figuras Entonces tenemos que coger las figuras de tela que tenemos Y ponerlas exactamente en su, en su sitio Los niveles fáciles tiene, Este sí que tiene muchos puzzles ¿eh? Tiene 30 el primer nivel Y luego tiene normal y difícil Que también tienen otros 30 creo es que no, no os he bloqueado el difícil todavía Y este es bastante largo, pero es un poco sencillo Y, y ya está, una vez que descubras que puzzle era Pues a lo mejor la sea de Mario o un coche Pues ya, no sé, tampoco tiene mucho este <risa> Vale, pasa a contaros el de, el de Kung Fu Que es de Cricket eh, Es el personaje que se llama así Y este es el que, no sé si habéis visto algún vídeo Que tiene una estética un poco kami Que eso está bien, en el rollo de dibujo y este eh, lo jugamos con el mando El personaje salta Y con el mando lo inclinaremos Para que vaya hacia adelante o vaya hacia atrás Y tendremos que ir comiendo Los bollos que encontramos Y, y los pergaminos ocultos Y nada, tiene también Diferentes niveles y hay alguno Que está bastante chulo de ver Y tal, porque juega con las alturas Mucho, subir una montaña o tal O una zona de lava Y, y ya está, pero vamos Te lo, te lo acabas también en, en un rato Diferentes niveles. Luego tenemos el gamer, que es el de 9 volt Ah, eh, y ese
1: tiene que ser, ese con 9 v ese tiene que ser súper retro. Dime que este, retro igual.
4: Este guay. está bastante bien. Además tiene dos modos. Eh, el, el, el modo normal, digamos que es el clásico que está jugando a mini jugador de Wario web ¿vale? Y, y llegas a un jefe final y te lo pasas, lo típico de Wario web Este es el modo eh, normal, digamos. Tampoco tiene muchos minijuegos, ¿eh? No esperéis un WarioWare en este modo, para nada. Eh, tiene, no sé, a lo mejor tiene 20 o incluso menos. Tampoco tiene demasiada variedad. Pero eh, lo, que, lo bueno que tiene es que el modo en el que sale la madre, eh, en la televisión, encontraremos a 9V eh, durmiendo, eh, lo que todos habremos hecho de pequeños, jugando debajo de las sábana, ¿vale? Entonces, tendremos que jugar... Y mientras estar atentos a la pantalla de la televisión, se juega en la, en la Wii U, ¿vale? En el mando, o sea, en, en el mando. Tenemos que estar atentos a la televisión porque se dan pasos de que viene nuestra madre y tendremos que escondernos debajo de las sábanas y mientras que estemos escondidos no podremos seguir jugando, ¿vale? Bueno, pues esto tiene un punto de tensión y con la música que le ponen y las cosas que se han inventado, de dónde puede salir la madre y tal que es muy sorprendente y este es uno de los videojuegos que más me ha gustado pero sobre todo por eso y, y aunque sea individual recomiendo que juegues con gente que sorprende bastante al, al inicio una vez ya que te sabes las mecánicas de todo pues ya le quita un poco pero aún así está está bastante conseguido me ha sorprendido un poco este por el modo este de la madre que no nos pille ¿vale? ese sí luego que mola tiene... sí, este está bastante bien ya lo probaré luego tiene un modo de diseño con el Dr. Krigor en el que tendremos que dibujar bocetos para un robot, digamos, o sea los planos Entonces básicamente lo que nos pide es hacer una, una línea de 5 centímetros recta Entonces nos valorarás cuánto, cuánto se acerca al tamaño, a si to es totalmente recta o no Y así pues dibujo eh, círculos, triángulos o que si sí, ángulos y ya está, tampoco tiene mucho más allá Este no está mal, está curioso, pero lo mismo, una vez que juegas unas cuantas veces no... No te seguir, ¿vale? Luego, otro de los más currados es el de Atli, que es un poco el típico de naves en el front lateral que va disparando y tal. Pues ella va subida en su, en su escoba y por error se mete en el mundo de los dulces cuando quería ir al mundo tenebroso. Entonces quiere escapar de ahí y tienes que destruir dulces que vienen a atacarte y tal. Es un poco en plan navecita y se juega inclinando el, el mando, ¿vale? Este está bien, tiene tres, tres, modos. Lo mismo, si hubiese tenido tres más modos y quizá un poco más currados, pues habría estado mejor. Pero no está mal este, no está mal. Luego tenemos el modo taxi. Eh, este sí que es en 3D, o sea, no, no es el típico que está casi todo con strike. Y tendremos que ir en el taxi rescatando a las vacas que están intentando ser playoe en eh, los ovnis. No me queda acuerdo a la palabra. A tu decir abducidas por los por los alienígenas y tendríamos que ir recogiéndolas subiendo los animales a nuestro taxi y llevándolos a la granja. Se juega con el mando, en el mando sale digamos la, la visión interior del taxi, tendremos que movernos y el mapa general está en la, en la televisión, ¿vale? Mm. Esto está bien y tiene objetos ocultos dentro del, del mapa que si vamos disparándole ¿vale? El taxi tiene un, un bazooka, ¿vale? Ya tenemos que movernos con el taxi Con el bazooka Destruir los ovnis Y antes de que, de que se lleven a los animales Y entonces coger al animal Y llevarlo a la granja ¿Vale? esto al principio es un poco normal Pero luego ya hay tantos ovnis Y tantas cosas que te agobia un poco Y nada, tiene un jefe final También una nave de alienígena y tal. Y ese no está mal ese también tiene su cosa ¿Vale? Y luego de los últimos minijuegos Minijuegos importantes Tenemos el de pirata Que no sé si habéis visto En algún E3 que salían jugándolo Que sale guardia de pirata y te, van, te va diciendo hacia dónde lanza flechas, desde varios barcos que tiene a tu alrededor Y tú tienes que con el, con el mando de Wii U girarte, eh, o sea en el espacio real Y pararlo con el mando de, de Wii U No está mal, es curioso, eh, simplemente yo creo que sirve para darte cuenta que el mando puede girar en el espacio y tal Que es un poco para lo que está pensado Y bueno, está doblado al español este, que, que es el único que te hablan y tal, o sea que está está bien y luego se desbloquean cuando te pasas estos, dos estas. Uno, es el típico de wear del pájaro este rojo que se come las semillas que van cayendo. De pioro De pioro pero eh, en modo Gain and Watt. ¿Vale? Con eso más o menos me entendéis, ¿no? Qué mono, tiene que ser súper guay así. Sí, está bien, no está mal, está curioso, pero mismo, está curioso, no, no mucho más. Y luego uno de bolos, en el que lanzaremos el bolo y con y con el mando de Wii le podremos dar inclinación. Tampoco tiene, tiene mucho más Vale, pues todos estos son los minijuegos de, de un jugador Y como veis, pues todos juntos Pues sí, tienen, están bien y tal Los vas descubriendo, pero una vez que, que los has jugado y te has pasado Los cuatro o cinco modos Que tardas dos tardes Se queda un poco corto Sí, hacer puntuación Todos tienen, digamos, un, un, un tope que si superas se dan Te dan la marca Como que ha sido el mejor No, es que no sé cómo lo llaman exactamente aquí ¿Vale? O sea, el reto, digamos, que es hacer mil puntos. Pues una vez que consigues eso, te dan una estrella de que lo has conseguido. Tiene ese punto de rejugabilidad, pero... No sé, como que parece que le falta un poco y no incita demasiado a ello, ¿vale? Y luego vamos a hablar del modo multijugador, que en el modo multijugador hay cuatro minijuegos, ¿vale? Eh, el primero de ellos es el ficcionario, totalmente. Se llama Artwork, pero es el ficcionario. Uno dibuja... Con el, ...con el mando y el resto de jugadores tienen que, que, que adivinar lo que lo que está dibujando, ¿vale? Ese está bien porque es el típico de pictionary que siempre divierte... ...y al final es al que más juegas o por lo menos yo cuando he estado, es de los que más hemos jugado, ¿vale? Luego tiene uno de, del típico juego de cartas del ladrón y, y los policías, digamos... ...pues aquí en la, en la pantalla saldrá una ciudad o, o un museo dependiendo del, del, del escenario que seleccionemos lleno de gente, vale. Y habrá frutas que tendremos que, que, un, que el ladrón tendrá que robar, vale. Entonces el ladrón juega con, el, con la tableta y solamente él sabe dónde está, vale. Y el resto tiene que estar atento a la pantalla para intentar descubrir quién está robando las manzanas, vale. Parece muy sencillo, pero luego en la pantalla está llena de personajes, casi todos son muy parecidos cambia un poco la expresión de la cara o el color de la ropa o el pelo y tal y, y ese también es, es bastante divertido en multijugador porque es, es, es da buenos momentos, ¿eh? es, es bastante chulo Luego tenemos el de las islas que, que digamos hay una isla flotante con puntuación en diferentes trozos de la isla y lo típico de tirar encima para conseguir puntos, dependiendo de donde te caiga pues aquí en este juego vamos a tirar frogs, que no sé si os acordáis de lo que son los frogs, pero son el personajillo este amarillo de WiiWare We que sale muchas veces, en el minijuego este de, de que te pisa por ejemplo no sé si, si caís ahora cualquier
1: ah vale, ese que el que parece casi la cabeza de Bar Simpson,
4: ese que es un cuadrado bueno pues hay, hay diferentes diseños hasta cinco jugadores y tendremos que ir tirando 5 a la vez y, y nada, se compite un poco así y luego tiene, no sé, una gavieta que viene y te lo quita alguno de la puntuación. Tiene algún elemento así un poco sorpresa. Y nada, está bien, está está curioso también. Es uno de los que también se puede jugar y tiene cinco modos diferentes. Y, y está chulo también, no, no está mal esto tampoco. ¿Vale? Y luego el último sí que no me ha gustado. Es el de disco. Que es un poco, digamos, Guitar Hero, pero es eh, para dos jugadores solamente. Se ponen la tableta, uno en, una, en un lado de la tableta y, el, y otro en la otra punta. Y digamos que a, a, al ritmo de la música, yo le voy marcando lo que quiero que pulse, ¿vale? O sea, las cuatro líneas imaginadas de colores. Entonces tú vas pulsando y haces ta, 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 ta. ta pues eso lo tiene que repetir el otro, ¿vale? Hmm. Y así nos vamos turnando según la canción para que lo haga el otro. Pues, no sé, este me ha parecido un poco seco y luego al final no sé no, o, o que yo no sé jugar muy bien o no llevo el ritmo pero de los que jugamos con los que estuve jugando no fue el que menos nos gustó y lo pusimos una vez y no lo no volvemos a,
0: a probar ¿vale? Bueno, pues después de conocer todos los minijuegos ¿qué conclusión nos haces del título Andrés?
4: Bueno, quería deciros que también tiene una parte especial que es para conectar con el Miver ¿vale? que es el Pictionary pero jugando con Miver entonces la gente la gente puede proponer palabras Entonces pues tú puedes eh, eh, dibujar lo que la gente ha propuesto y por ejemplo he, he visto los que eran más los más destacados últimamente y deciros que aparece uno que es luis bárcenas que alguien propuso para adivinar y hay bastantes dibujos de luis bárcenas pues encarcelado y tal que es gracioso Pero vamos, lo, lo mismo gracioso lo ves un rato y ya no te vuelves a conectar vale o sea que tiene acciones con el nivel eh, un poco nuevas vale sí. Y bueno, pues la conclusión que saco Es que igual que Wii Play Pues es un juego un poco que te descubre Lo que es La consola, las nuevas posibilidades Que tiene y tal Y lo mismo, también ha salido con precio reducido Pero no sé, yo creo que le, Que le pesa Mucho que le hayan llamado Aunque es Game Wario Y no es WarioWare Para diferenciarlo, pero yo creo que pesa mucho Que la gente esperaba que fuese en plan WarioWare y, y es bastante diferente, o sea, la gente a lo mejor se decepciona un poco por eso y no sé, le falta de jugabilidad y tal no sé, quizá un poco más barato todavía de lo que ha salido o sea que, ¿Cuánto vale? Pues creo que el precio oficial son 40
0: euros ¿Y, y qué nota le darías?
4: Pues estoy pensando menos los no lo sé, a lo mejor un 6 6 y medio, una cosa así, tampoco le daría mucho más,
0: bueno pues un título de minijuegos me ha
4: decepcionado un poco, flojillo comentaros que para intentar alargar un poco la jugabilidad, tiene muchas muchas tonterías de esas desbloqueables de WarioWare de un micrófono que le hablas y te te hace la voz en de pito y, <risa> o, o minijuegos, los minijuegos de estos que son de, del juego de tipo eh, WarioWare pues jugarlos individualmente, en plan reto. Tiene muchos pequeños desbloqueables, creo que son 200 o 200 y pico, que te van dando monedas al jugar a los juegos y una especie de gallina extendedora de bola te las va dando, ¿vale? O sea que si lo quieres conseguir todo, pues también necesitarías jugar muchas horas y tal.
0: Muy Pero bien, pues...
4: Juego, se queda un poco corto.
0: Pues ya veremos el análisis en el reino.net. Muchas gracias Andrés por estar hoy aquí. Venga,
4: hasta luego.
0: Hasta luego. Y vámonos a ver qué nos cuenta hoy José Carlos en la Flashroom Noticias. Flashroom Noticias.
2: Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias.
4: Flashroom Noticias.
2: A Alex le fastidia muchísimo esta canción porque le recuerda al peor Super Mario de la historia.
0: Efectivamente, <risa> el Sunshine.
2: Siempre tenemos esta discusión cada vez que pongo esta canción y siempre vamos a terminar debatiendo sobre lo mismo.
0: Bueno, me hace gracia la canción, <risa> tampoco le voy a echar la culpa a la canción del juego. <risa> bueno, pues el caso
2: es que esta canción la pongo a propósito porque Flash Room Noticias se va a despedir ya hasta, una, hasta la vuelta de vacaciones que nos lo merecemos también por nuestro duro esfuerzo y trabajo y constancia viniendo todos estos sábados a contaros todo lo que haga falta en la radio y para despedirnos, antes de empezar con el tópico voy a contaros los destinos veraniegos para este verano ya que han salido muchos videojuegos en los que podríamos pasar el verano si pudiéramos acceder a ellos y es que ¿Quién no hubiese querido irse de vacaciones a la, a la montaña o a la costa de la isla de Monster Hunter Tree? Llena de monstruos que poder cazar y alimentarnos de su jugosa carne o ponernos sus flamantes armaduras de colorines. Yo entre ellos podría viajar si... porque es que encima no mueres. Si te pegan demasiado fuerte los monstruos, lo único que haces es esperar a que unos gatos te remolquen
0: hasta el campamento. No Así está, que no, no hay está ningún mal, problema. No está nada mal.
2: Pero si no eres de fantasía, te puedes ir a un mundo un poquito más real, pero no tanto, por las islas paradisíacas de Just Cause 2, ese gran mundo abierto de las islas, con esos bugs tan graciosamente absurdos como hacer volar un barco anclándolo a un avión. ¿Eso qué juego? <risa> El Just Cause 2.
0: Juscaus just 2 Ah, vale, vale <risa> eh, eh, Hablando lo en Spanglish Lo pronuncias tan bien que no sabía ni qué juego era Pues ese, el Juscause <risa> El Juscaus Ya está El
2: <risa> <risa> O si no, si estáis dispuestos a enfrentaros a contrabandistas y a gente esquizofrénica Os podéis ir a la isla de Far Cry 3 Aquellos valientes que puedan. Y si no, pues oh, os recomiendo un hotelito con, con encanto. El Hotel Dusk. A ah. lo mejor podéis descubrir algún secreto en la habitación 215.
0: Juego que, que, mira, lo vamos a recomendar, si alguien no lo ha jugado, para Nintendo DS. Juegazo para los que no hayáis jugado, vamos. Que le deis una oportunidad, que es un juegazo.
2: Y ya pasamos rápidamente al tópico de los videojuegos.
0: Si quiere juez, <risa> contar algo más de verano y ya dejamos el tópico para la temporada que viene.
2: Ah, pues lo dejaremos para la temporada que viene, en plan cliffhanger de Juego de Tronos. <risa>
0: Totalmente, acabamos de, de dejar con el culo torcido a la gente.
2: Pues mi última recomendación para estas vacaciones es recordar, si, viaj si viajáis al mundo de los videojuegos, cuidado con las medusas de los videojuegos que causan estados alterados más fuertes que la mordedura de las reales. Y si veis un sol con cara de enfadado girando a vuestro alrededor, más vale que corráis porque se va a balanzar encima vuestro. Y nada más, visitad a Totaque en Animal Crossing New Leaf, que va a tener una canción hoy. Y nada, nos despedimos hasta después de verano.
0: Bueno, pues Flarun Noticias que volverá a la temporada que viene, que lo esperarán seguro todos los fans de la sección. Pero nosotros no nos despedimos todavía porque, bueno, hoy sí, pero no a la temporada todavía porque aún nos queda un programa el sábado que viene. Recordad que en el foro del reino.net podéis elegir vuestros momentos favoritos y entrar y que entren en esa selección de cortes del programa que viene en el que entonces sí, nos despediremos, descansaremos en verano y nos despediremos hasta hasta septiembre, hasta que todo vuelva a empezar, como hemos dicho, los programas de la tele, los estudios, el trabajo, y nosotros estaremos aquí pues para amenizaros un poco los sábados. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos por estar comentando en el foro y no os perdáis el programa de la semana que viene, el último de la temporada. ¡Hasta luego!